0: Światowe Centrum Słuchu oraz Fundacja Po pierwsze Zdrowie zapraszają do wysłuchania podcastu z serii Nauka dla Społeczeństwa. Dr Witold Jamrus, profesor Renata Jachowicz przedstawią wykład pod tytułem Druk przestrzenny, panaceum na zmieniającą się rzeczywistość który odbył się w ramach panelu ekspertów Współpraca z Farmaceutą w celu zapewnienia bezpieczeństwa i skuteczności farmakoterapii, który odbył się 25 października 2021 roku podczas III Kongresu Zdrowie Polaków.
1: Szanowni Państwo, rozwój ludzkości związany jest z czynnikami środowiskowymi i rozwój cywilizacyjny następuje po przezwyciężeniu pewnych trudności. Dróg przestrzenny wpisuje się w strategię przemysłu 4.0, którego ideą jest wspomaganie klasycznych metod produkcji nowymi technologiami. W trakcie mojej prezentacji będę starał się rozważyć, czy dróg przestrzenny ma szansę stać się panaceum na zmieniającą się rzeczywistość, jeśli chodzi o technologię farmaceutyczną. Pragnienie zdrowia towarzyszy ludzkości od zarania dziejów. Postęp naukowy i technologiczny warunkuje rozwój każdej nauk nauk medycznych i prowadzi do skuteczniejszej terapii. Pierwszymi formami leków stosowanych były wysuszone i sproszkowane zioła. Możliwość ekstrakcji tych surowców spowodował wytwarzanie preparatów galenowych. Z kolei pigułki, które są stałą formą, ułożywiały lepszy transport oraz wygodniejszą aplikację przez pacjentów. W manuskryptach arabskich pojawiają się opisy wytwarzania tabletek czy tabliczek zawierających sproszkowane zioła i surowce mineralne. Rewolucja przemysłowa jest bez wątpienia jednym z punktów zwrotnych w historii ludzkości. Możliwość mechanizacji i masowego wytwarzania, masowej produkcji spowodowała rozwój wielu gałęzi przemysłu, w tym przemysłu farmaceutycznego. W połowie XIX wieku złożony został patent na wytwarzanie skompresowanych pigułek i pastylek z materiału proszkowego, czyli proces, który do dzisiaj z pewnymi modyfikacjami jest stosowany w przemyśle farmaceutycznym. Dało to podwaliny do rozwoju technologii wytwarzania produktów leczniczych na masową skalę. Dróg przestrzenny jest technologią, która jest rozwijana od wielu lat i znajduje coraz więcej zastosowań zarówno w nauce, jak i w przemyśle. Jest to jedna z technik przyrostowego wytwarzania, gdzie obiekt wytwarzany jest poprzez nakładanie warstw i zestalanie tych warstw ze sobą. Jednymi z terminów, które są związane z drukiem przestrzennym jest wytwarzanie przyrostowe lub szybkie prototypowanie. Pierwsze pomysły dotyczące możliwości wytwarzania Przerostowego na, dru- na drodze druku 3D pojawiły się już w latach 70. XX wieku. Niemniej jednak ówczesny poziom technologii nie pozwalał na pełną realizację tych idei. Jako datę narodzin druku 3D przyjmuje się rok 1984, kiedy to Charles Hall uzyskał patent na stereolitografię i zaczął wytwarzać drukarki. Kolejnymi istotnymi datami jest rok 89, kiedy opatentowana została technologia FDM oraz rok 93, kiedy opatentowano technologię Color Jet Printing. Punktem wyjścia do uzyskania wydrukowanego obiektu jest sporządzenie modelu tego obiektu. Model można sporządzić przy użyciu programowania do modelowania, a także uzyskać w wyniku obróbki wyników badań obryzowych. Model po eksporcie jest importowany do programowania sterującego parametrami wydruku. Można zdefiniować w nim warstwy. Należy pamiętać, że wysokość warstwy będzie powodowała lepsze wzorowanie geometrii, ale niestety będzie powodowało wydłużanie czasu wydruku. Można wyróżnić kilka grup technik druku przestrzennego. Techniki oparte o ekstruzję, gdzie obiekt powstaje w wyniku wytłaczania półstałych układów albo stopionych w głowicy. Może powstać obiekt poprzez utwardzanie proszków na drodze sklejania płynem lepiszczem lub spiekania promieniem lasera. Kolejną grupą metod jest zestalanie płynów, zazwyczaj żywic fotoutwardzalnych w wyniku działania promieniowania UV, ewentualnie poprzez zestalenie natryskiwanego materiału. Jedną z pierwszych metod, która znalazła zastosowanie w technologii farmaceutycznej jest technologia Color Jet Printing, opatentowana w 1993 roku przez naukowców z MIT. Metoda ta opiera się na wydruku atramentem z głowic, które są analogiczne do klasycznych drukarek atramentowych. Z tą różnicą, że atrament zamiast na kartkę papieru trafia na proszkowe złoże, co Powtarzając ten proces, warstwo pozwala na uzyskanie obiektu przestrzennego. Zaletą tej metody druku jest duża rozdzielczość, możliwość druku wieloskładnikowego oraz możliwość modyfikacji profilowania substancji leczniczej z postaci leku. Niewątpliwą wadą jest konieczność usunięcia niezwiązanego proszku oraz pozostałości płynnego lepiszcza oraz mała odporność mechaniczna tabletek. Owocem prac nad technologią druku przestrzennego metodą spajania proszkowego złoża było opracowanie leku Spritam, zawierającego levetiracetam w dawce 250 do 1000 mg substancji leczniczej. Jest to pierwszy preparat, który został dopuszczony przez FDA w 2015 roku do lecznictwa. Preparat ten może być podawany do doustnie, tabletki też mogą być rozpraszane przed przygotowaniem w wodzie. Wytwarzanie preparatu z pliwem polega na rozłożeniu warstwy proszku na tacy, wyrównaniu go rolką, a następnie związaniu warstwy proszków poprzez na rozpylenie lepiszcza. Powtarzając ten proces można uzyskać tabletkę, która charakteryzuje się bardzo szybkim rozpadem w wodzie. Dzięki zastosowaniu tej techniki uzyskano innowacyjny lek zawierający dużą ilość substancji czynnych i klasyczne metody wytwarzania tabletek rozpadających się w jami ustnej to na chwilę obecną nie pozwalają na uzyskanie tak wysokich zawartości substancji czynnej. Kolejną grupą metod badanych intensywnie pod kątem możliwości zastosowania w technologii farmaceutycznej są metody oparte o ekstruzję. Możemy tutaj wyróżnić metodę stapiania filamentów Fuse Deposition Modeling. W metodzie tej filament w formie żyłki jest wprowadzany do głowicy, stapiany, a następnie ekstrudowany warstwowo w celu wytworzenia obiektu. Druga grupa metod obejmuje wytłaczanie półstałych preparatów ze strzykawek. Dzięki zastosowaniu techniki FD możliwe jest zwiększenie biodostępności substancji leczniczej poprzez jej amorfizację. Możliwa także jest modyfikacja profilowania substancji leczniczej oraz łatwa zmiana masy tabletki, a także dróg wielomateriałów. Wadą jest niewątpliwie niska rozdzielczość tej metody w porównaniu do innych metod, konieczność stosowania wysokich temperatur w metodzie FDM oraz problemy ze stabilnością amorficznych form zarówno w formie filamentów, jak i końcowej postaci leku. Dzięki zastosowaniu techniki druku przestrzennego poprzez ekstruzję układów powstałych uzyskano postać leku zawierającą pięć substancji aktywnych. Substancje te uwalniane były w sposób zróżnicowany w warstwie o natychmiastowym rozpadzie kwasacyklosalicylowych hydrochlorotjazydów uwalniany był w sposób natychmiastowy, natomiast ze warstwy zawierającej atonalodparwastatynę i ramipryl następowało uwalnianie substancji czynnej w sposób przedłużony. Możliwe jest zatem wytworzenie tabletki wieloskładnikowej o zdefiniowanych dawkach i różnych profilach uwalniania substancji czynnej. Ekstruzja umożliwia także przygotowanie spersonalizowanych w postaci leku. Tutaj przykład z lamotryginą i ranitydyną, gdzie przygotowano postacie leku w różnych kształtach, w różnych kolorach dopasowanych do i indywidualnych upodobań pacjenta, co może mieć szczególne znaczenie w przypadku terapii pacjentów pediatrycznych. Powstaje pytanie, czy drukowanie przestrzenne potrafi wnieść nową jakość w pracy apteki szpitalnej, w badaniach porównawczych w Finlandii przygotowano preparaty z warfaryną poprzez druk 3D w postaci leku w różnych dawkach oraz przygotowanie metodą klasyczną z tabletek gotowych. Dodatkowym atutem drukarki przestrzennej była możliwość umieszczenia na postaci leku druku dwuwymiarowego kod QR zawiający różne dane dotyczące tej postaci leku. W wyniku tych prac stwierdzono, że większa dokładność jest w przypadku filmów przygotowanych metodą druku przestrzennego. Filmy są stabilne w okresie 4 przechowywania. Filmy o mniejszych dawkach, mniejszych rozmiarach można przygotować szybciej w porównaniu do metody klasycznej i brak konieczności z uczestnictwa operatora w trakcie procesu, gdzie manualne rozważanie do saszetek wymaga zaangażowania w trakcie całego procesu. W przypadku techniki FDM konieczne jest przygotowanie filamentu zawierające substancję leczniczą rozproszoną w poliwerowym nośniku. Do tego celu służy ekstruzja topliwa. Wymieszany polimer jest stapiany z substancją leczniczą, w wyniku czego powschodzi do powstania filamentu. Bardzo ważne jest, aby filament, który uzyskamy, miał równomierną średnicę, charakteryzował się jednolitością, jednolitą zawartością substancji leczniczej, a także odpowiednią elastycznością oraz stabilnością w trakcie przechowywania. Zespół Katedry Technologii w postaci leków i bioformacji podjęliśmy próbę opracowania tabletek, wieloskładnikowych, zawierających bikalutamid jako modelową substancję leczniczą zawieszoną w rozpuszczalnym w wodzie polimerze. Układ ten łączyliśmy z kwasem polimniakowym, który jest nierozpuszczalny w wodzie. W wyniku tych działań uzyskaliśmy tabletki o zróżnicowanych profilowania, Stosując polimer z w wodzie uzyskaliśmy tabletki o natychmiastowym uwalnieniu substancji leczniczej. Poprzez wymieszanie z dodatkiem nierozpuszczalnego polimeru nastąpiło wydłużenie uwalniania substancji leczniczej, a połączenie tych dwóch części pozwoliło na uzyskanie tabletki, która charakteryzuje się natychmiastowym oraz przedłużonym profilem uwalniania dawki podtrzymującej. W celu pominięcia procesu ekstruzji topliwej koniecznej do wytwarzania filamentu, opracowanie rozwiązanie połączenia ekstrudera z drukarką 3D, w Anglii opracowano rozwiązanie, w którym proszek bezpośrednio podaje się do głowicy drukującej i następuje wydruk z proszku. Tutaj przykładowy preparat zawierający itrakonazol na bazie hydroksypropylometyloceuloza. Rozwiązanie to skomercjalizowano i wytworzono drukarkę, która może mieć zastosowanie w warunkach pracy apteki szpitalnej lub apteki ogólnodostępnej. Dróg metodą FDM może także mieć zastosowania przemysłowe. Triastek, chińskie konsorcjum opatentowało metodę Melty Extrusion Deposition, która pozwala na jednoczesną ekstruzję i wydruk obiektu w trakcie jednego procesu. To jest linia produkcyjna i na początku 2021 roku FDA wydało pozwolenie na realizację badań preparatu T19 który ma stanowić innowacyjny produkt lecznicy w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów. Praktycznie wszystkie metody drugu są badane pod kątem możliwości zastosowania w technologii farmaceutycznej. Badane są nie tylko formy doustne, ale także inne metody aplikacji, w tym stenty chirurgiczne oraz mikroigły, a także dedykowane w postaci leku, jeśli chodzi o miejsce aplikacji. Dróg przestrzenny może być stosowany nie tylko w technologii farmaceutycznej, ale jest stosowany z powodzeniem w naukach medycznych, możliwe jest wytworzenie implantów metalowych, także z hydroksyapatetów, możliwe jest wytworzenie modeli anatomicznych, a także możliwy jest biodruk, naczyń czy kawałków organów. Użyteczność drugo jako odpowiedź na zmieniającą się rzeczywistość można było szczególnie obserwować w roku ubiegłym, kiedy w wyniku przerwania łańcucha dostaw brakowało sprzętu ochrony osobistej. W wyniku ogólnopolskiej akcji przy ulica w Koronie, która na terenie Krakowa była koordynowana przez Agiech. Akademię Górniczo-Ochotniczą, w której uczestniczyli studenci i pracownicy tej uczelni, jak i także studenci i pracownicy innych uczelni, w tym Kolegium Medycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz dzięki pomocy firm, a także ogromnej ilości osób prywatnych, udało się w przeciągu dwóch miesięcy przygotować ponad 22 tysiące przyłbic i rozdystrybuować je do ośrodków zdrowia na terenie Małopolski, a także, a także dalej. Drukowano nie tylko przy oblicy, drukowano także adaptery do masek z dekatlona, drukowano zawory filtrujące. Ogólna ilość druku nie jest mi znana. Biorąc pod uwagę, że w samym Krakowie udało się tyle wytworzyć, podejrzewam, że ilości wydrukowanych obiektów były w setkach tysięcy, co pokazało, jak bardzo istotny jest to element w momencie, kiedy pojawiają się problemy, które nie mogą być rozwiązane systemowo. Jak państwo wiadomo, Obraz i struktura społeczeństwa się zmienia. Pojawiają się nowe wyzwania w leczeniu pacjentów, szczególnie geriatrycznych i pediatrycznych, pojawiają się nowe postacie leku. I wydaje się, że druk 3D wychodzi naprzeciw przynajmniej części z tych potrzeb. Dzięki jego zastosowaniu istnieje możliwość przygotowania postaci leku na życzenie, spersonalizowania tej terapii, łatwej modyfikacji dawki, a nawet i profilu uwalniania. Wytwarzanie preparatów wieloskładnikowych w małych seriach, w aptekach szpitalnych i ogólnodostępnych, automatyzacja tego procesu pozwala na odciążenie personelu. Niestety jest parę problemów do rozwiązania. Przede wszystkim czas druku jest znacznie dłuższy niż wykonania klasycznej postaci leku metodą tabletkowania na skalę przemysłową. Ciągle są problemy ze stabilnością postaci leku, szczególnie wytwarzanych metodą ekstruzji pytania o powtarzalność procesu, wyposażenie oraz wyszkolony personel oraz przede wszystkim zapisy prawne, dzięki którym taki system będzie można przyjąć w trakcie pracy. Dziękuję Państwu za uwagę.
0: To był odcinek podcastu Nauka dla Społeczeństwa. Zapraszamy do kontaktu poprzez e-maila mampytanie-małpa-ifps.org.pl Prezentowanych informacji o charakterze medycznym nie należy traktować jako wytycznych postępowania medycznego w stosunku do każdego pacjenta. O postępowaniu medycznym, w tym o zakresie i częstotliwości badań diagnostycznych i lub procedur terapeutycznych decyduje lekarz indywidualnie zgodnie ze wskazaniami medycznymi, które ustala po zapoznaniu się ze stanem pacjenta. Lekarz podejmuje decyzję w porozumieniu z pacjentem. W przypadku chęci realizacji badań nieobjętych wskazaniami lekarskimi pacjent ma możliwość ich odpłatnego wykonania.